0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights. Jag heter Johan Turesson och idag har jag med mig valutastrategorna Henrik Gunell och Martin Enlund. Hej Martin och Henrik. Hej Johan. Hallå. Jag tycker att vi startar med veckans händelse får man väl ändå säga som var den svenska inflationen som kom in eh, ungefär en halv procent lägre än vad Riksbanken hade tänkt sig. Det här skickade ner kronan till ännu svagare nivåer och vi på Nordea ändrade faktiskt vad vi, vår kol där på Riksbanken. Vad hände egentligen? <laughs>
1: Jag hade önskat att vi kunde ha haft något sånt där skojigt att spela
0: <skratt>
1: När den här inflationssiffran kom in Det är klart att det här är oerhört problematiskt för Riksbanken Att helt plötsligt så verkar det som i alla fall Vissa mått av inflationstrenden har vänt i negativ riktning Man kan säga att Riksbankschef Ingves har ju, har ju diskuterat Och fört fram lite rubriker till media i veckan också han verkar inte ens ha sett den här siffran som, som vi ser det så ett rejält bakslag för Riksbanken och vi tror därför att de kommer tvingas till att göra mer och det ganska snart um, Henrik
2: Ja, exakt och det, vi hade en redan svag krona innan den här siffran kom och nu är den ännu svagare och det känns som att vi svenskar som konsumenter vi kommer aldrig befinna oss på den vinnande sidan utan vi är ständigt dömda att ha en skitvaluta om man får säga så i radio eller vad det nu är podcast. Eh, och det, det påminner mig om alltså, under 80-talet och, och tidiga 90-talet så var det ansvarslösa politiker. Och Palme 1982 han devalverade kronan med 16 procent trots att arbetslösheten bara var 3 procent. Och, och då var slagordet mer svängrum mindre svångrem. Men sen kom 90-talet och vi lyckades tygla de här oansvariga politikerna som ständigt valde den här devalveringsvägen för att behålla svensk konkurrenskraft. Och så började Sverige balansera sin statsbudget och man genomförde diversa reformer och ipsos så började kronan uppföra sig anständigt helt plötsligt. Men det lustiga med kråksången är att en självständig riksbank var en av dessa reformer som skulle säkerställa det svenska penningvärdet. Och man bytte ut de här oansvariga politikerna som ansvariga för sedelpressen och inkom eh, eh, Ingves tidigare kolleger. Men vad fick vi? Nu är istället riksbanken och penningpolitiken det som devalverar krona. Och detta trots att Sverige är en galet framgångsrik exportnation. Jag förstår ingenting av det då. De en
1: 8 tycker jag man kan ha med sig och det är att riksbanken är inte nöjda för svenskarna inte har råd med något annat än att bara åka på husvagnstsemester. Vi ska inte åka utomlands helt enkelt. Åker vi utomlands så är det tecken på att svensk krona är för stark och med den rörelse i dollarn mot kronan så blir det allt färre svenskar som kommer åka till USA och semester i alla fall. Vi får åka till Storbritannien istället. Så man kan väl se kronsvagheten som ett tecken. Ännu ett tecken av väldigt många som jag ser att 80-talet är på väg tillbaka.
0: Men med en reporänta på minus en halv procent och obligationsköp på över 200 miljarder så måste man väl ändå fråga sig hur stor makt har egentligen Riksbanken på inflationen?
1: Jag säger jättestor så får vi en diskussion här. Ja. Om man tar på sig sin fiktiva doktorshatt i mitt fall så måste man hävda att Riksbanken har all makt i världen om den tar i tillräckligt. Problemet är att den vågar inte av olika skäl. Och det kan ju vara så att Riksbanken känner sig lite dämpad av sina penningpolitiska äventyr på grund av motstånd som den möter från olika kontrahenter som Henrik Gunnell här i rummet. Uh, verkligheten tenderar att se lite annorlunda ut än vad doktorerna tror, det håller jag med om. Uh, speciellt om man blandar in olika politiska argument. Det finns massa politik i det här som gör att Riksbanken, även om den borde ha rejält med kraft att få upp inflationen, verkligheten säger lite annorlunda och politiken kring olika penningpolitiska åtgärder begränsar Riksbanken?
2: Ja, i sin extremform så kan jag väl hålla med Martin att man kan ju devalvera kronan i, eh, till nivåer som resulterar i att vi får ett prisindex på 2%. Men i min värld så, så har penningpolitiken ingenting kvar att erbjuda längre. Men, och, och centralbankerna vägrar förstå sin egen irrelevans helt enkelt. De svingar förtvivlat sitt... Magiska trollspö med nirpar och sirpar och QE. Och, och, men ingenting händer. De, det är samma formel de använder sig av samma typ av formspråk och signaler som alltid. Men jag tycker mig se i alla fall i marknaden och på marknadsrörelser. Att deras auktoritet är på god väg att gå förlorad. Och problemet är att den offentliga debatten, de får inte upp det här problemet på bordet. Utan de lever i någon sorts... Frivillig förnekelse av att centralbankerna har kontroll över läget när de inte har det. Men sen har vi det här, precis som Martin påpekar, att det stora upproret mot centralbankerna det sker i marknaden där ekonomerna i allt större utsträckning då betonar att dagens penningpolitiska makthavare helt enkelt är en del av
1: problemet och inte lösningen. Jag tycker man kan ha med sig att um, man har ibland en övertro till penningpolitiken och det syftar väl till att man tror att man ska få effekter fort. Generellt sett så tänker sig uh, centralbanksakademiker att bara man får riktigt fart på arbetsmarknaden så får man upp lönerna och när lönerna kommer upp då kommer det komma lite inflationstryck åtminstone efter ett tag. Och den stora överraskningen i Sverige bortsett från den här oerhört låga inflationssiffran här om dagen är ju förstås att lönerna tar inte fart. Och det här är förstås något som ger Riksbanken huvudverk. Generellt sett så, ja jag köper vad Henrik säger att man tittar med allt mer skepsis mot centralbankerna. Men då glömmer man ju bort att tiden är en viktig faktor här. Ju längre de beter sig som de gör desto mer... Desto högre sannolikt blir det att det faktiskt kan bli lite inflation i systemet.
2: Precis som Martin säger, men vi, vi lider av en global utbudschock. Kina gick med i WTO som vi har sagt tidigare och började producera billiga varor. Och svensk tillverkningsindustri har befunnit sig på defensiven ända sedan dess, ända sedan tidigt 2000-tal. Och vi vet att löner som Martin påpekar i Sverige, de är alldeles för låga för att kunna generera någon form av varuinflation. Vi måste ha... Om historien bär någon form av sanning så måste lönetillväxten vara ungefär 4-4,5% för att vi ska kunna få varuinflation på 2%. Och vi är inte ens i närheten av de, de talen, vi ligger på mellan 2-2,5%. Så länge tillverkningsindustrin fortsätter att vara en blueprint för, för löneavtal i stort, Industrins avtal slår alltså en spiklubba i huvudet på, på mer eller mindre sjuksköters sjuksköterskorna i Sverige. Så kommer vi fortsätta att ha ett problem eh, eftersom industrin gör ju helt rätt. De är på en konkurrensutsatt marknad. De anpassar sig till de tuffa förhållanden som är. Men det möter i sin tur den svenska modellen där industriavtalen är löneledande för alla andra fackförbund. Och det här kan Riksbanken slåss mot. De slåss mot värdekvarnar. Det kommer aldrig gå att lyfta inflationsnivån i Sverige upp till, dem, till Riksbankens inflationsmål.
1: Två, två saker. Det finns en väldigt spännande grej som ingen centralbank har provat ännu och det har man inte gjort för att man inte varit desperat nog. Och man har också eh, generellt sett en hel del internationell politik emot sig. Jag har syftat förstås till E.O. Svenssons idiotsäkra sätt att få bukt med deflationen. Så skulle Riksbanken bara bestämma sig så skulle den kunna styra valutan kronans kurs och säga att svenska kronan kommer tappa 5 eller 10 procent per år tills vidare. Och Det här är något otroligt potent, det är lagligt, jag hoppas verkligen inte att det sker. Men det finns saker kvar i ammunitionsboxen om man verkligen ger sig ut på den här vansinnighetsfärden det skulle innebära. Sen finns det en annan kul grej som man kan nämna i sammanhanget, det är att... Vad gäller Japan som också har problem med inflationen som är lite låg så har det diskuterat att, att genom lagar tvinga upp lönerna. Man lagstiftar helt enkelt att varenda Japan ska få minst 4% löneökning per år tills vidare. Och desperationen har ju tilltagit och i takt med att den tilltar desto mer knasigheter har vi sett. Och det kan ju vara så att det är för tidigt att säga att, att vi har nått vägsända här.
0: Ett annat hett samtalsämne har ju länge varit den svenska bostadsmarknaden. Och själv är jag lite extra intresserad som jag går i köptankar. Så därför tänkte jag kolla med er. Ska vi fortsätta uppåt eller ska vi neråt eller ligger vi lite mitt emellan?
1: Störst balansräkning vinner har varit, <hör> har varit läxan hittills. Men det menar jag att den som har gett sig in... Och köpt så stor bostad man bara kunnat för så mycket pengar som bara möjligt. Den har varit en stor vinnare. Och med
2: så lite eget kapital. Ja precis, den
1: har varit vinnaren i 20 år. Alltså i mitten av 90-talet egentligen. Frågan är ju om det har något vägs änder. Politikerna är ju lite mer om problemet nu. Att skuldsättningen utvecklas kanske lite problematiskt. Och huspriserna kan ju inte stiga hur mycket som helst utan att det medför vissa risker. Så köper man bostäder nu så har man åtminstone politikerna emot sig. Men det hade man ju ett år sedan också. Två år sedan också. Tre år sedan också. Och så vidare. Ja,
2: och Vi säger väl att fastighetsmarknaden i Sverige och lägenhetspriser i Stockholm för att ta ett exempel. De må vara korrekt värderade givet att vi kan fortsätta i all oändlighet och gå och låna pengar på en en och halv procent på ett Nordea-kontor. Men om vi skulle få räntor som stiger med till exempel 2% då skulle marknaden se helt annorlunda ut. Det vi ser nu är att Myndigheter lite grann vilar på hanen och ser på effekterna av amorteringskravet huruvida det biter eller ej. Om man måste gå vidare i någon form av lagstiftning och in, eventuellt inkomstbepröva lån. Det skulle kunna bli nästa steg givet att prisbilden inte, inte mattas i Sverige. Men jag säger som jag har sagt tidigare i, i skriftlig form. Att de här rentesänkningarna är det som driver prisbilden. Och på sätt och vis, givet att man tror att räntor i framtiden kommer att vara högre, då kan man ju säga att det är ju, man har blivit inlurad i, i, på marginalen eh, in i en marknad som är där fällan kommer slå igen den dagen.
1: Eh, oh, så du den. stiger. det Tittar man på bostadspriserna i år kan man väl säga att de var osedvanligt svaga jämfört med. Normal utveckling i maj och juni. Men siffrorna från i juli, augusti och september har alla varit lite bättre än väntat. Så de som oroar sig för stora husprisfall i våras om det nu fanns några sådana. De ska nog inte oroa sig så mycket just nu i alla fall. I alla fall inte på kort sikt. Gör man lite olika kalkyler kan man räkna ut att just nu ser det ut som att priserna kommer att ha accelererat fram emot nästa sommar.
2: Men Det känns som vi har institutionaliserat den här den här typen av fastighetsuppgång in i vår... Det är en del av vår ekonomiska DNA nu. Det är det som får Sverige att ticka den här kalanka avkastningen Och Martin brukar lyfta fram olika typer av affärsrörelser som poppar upp till höger och vänster som en del av den här inflaterade svenska ekonomin som naturligtvis är till stor del kredittillväxtdriven. Jag kunde inte låta bli att tycka att det var oerhört sött när Magdalena Andersson gick där med höstbudgeten. Hon fick frågan... Vad hon var mest stolt över och i, i det här reformutrymmet som, som regeringen har lyckats skrapa fram. Och hon nämnde då 10 miljarder till kommunerna. Det, det var hon oerhört glad över. Och så tittar man på den svenska bolånestocken på 2800 miljarder. Där vi har en prisuppgång per år på ungefär 10%. Det vill säga vi skapar 280 nya miljarder per år har vi gjort oss nästan till de senaste tio åren. Förstå vilken filgodkänsla och vilken förmögenhetseffekt det har in i svensk ekonomi. Finanspolitiken kan dra någonting gammalt över sig i jämförelse med vad penningpolitiken har skapat. Eller
0: hur Martin? <laughs> då ser jag det som en köprekommendation då med en ord. En valuta som har stärkts på sistone både mot vår egen krona och mot andra valutor är dollarn. Är det Trump som varit i farten igen?
1: Marknaden har andats ut på grund av Trump vilket gör att den har behövt andas in på grund av Fed. Man kan väl gå tillbaka någon månad eller några veckor. Så det var många, inklusive jag själv, som trodde att Trump hade någon slags hyglig chans att vinna valet. Men det här verkar ju vara helt kört det spåret nu. Och i takt med att man inte alls tror att det finns någon som helst risk att han vinner valet. Det gör att man istället tror att ja, då, då kommer det nog räntehöjningar istället. Och det är de här räntehöjningarna som gör att dollarn har fått luft under vingarna lite extra. I alla fall mot valutor som euron och kronan. Sen ska man ha med sig att svensk statistik som vi redan har berört i till exempel KPI-inflationen har ju varit urusel och det håller ju tillbaka kronan förstås. Ja, exakt.
2: Det är precis som Martin säger. De flesta valutor stärks mot kronan. Till och med den peruvianska solen stärks mot eh, kronan. Vi är sämst på valutahimlen i, i dagsläget. Men jag håller med om att Fed är enda, den enda centralbanken som har någon form av höjningsbias. Även om den är ganska svår att tyda ibland. Och valutamarknaden handlar mycket om ränteskillnader som vi har förklarat tidigare och eh, den här strategiska höjningsbiasen räcker för att behålla dollarn urstark. Och sen så har vi en del riskpremier i marknaden, ömsom, ibland är det trump riskpremie ibland är det brexit riskpremie och ibland är det säkerhetspolitik. Så det vi fortsätter att se en, en stark dollar framöver i synnerhet mot kronan.
0: Senast vi satt här så pratade vi om att pundet hade stabiliserats något och att Brexit då var en lång process som ingen visste var den skulle ta vägen och därför hade marknaden svårt att hetsa upp sig för den. Men nu har ju Brexit-oron tagit fart igen och pundet rasat. Eh, samtidigt så har ju faktiskt räntorna i Storbritannien stigit. Vad kan det här bero på? Ni säger att räntorna hjälpte dollarn att stärkas.
1: Jag tycker man kan fundera lite kring det här. Som Henrik sa vi i en podcast nyligen var att Brexit är en process- och när det väl blev känt att britterna hade röstat ut sig, då var det ganska snart känt Okej, okay, de ska ut. Men man visste inte när, hur. Det kunde dröja till 2017, 2018, 2025. Men nu sa Theresa May i slutet av september, precis efter vår förra podcast, att hon tänker gå ur sista mars nästa år. Och det har ju aktualiserat den här frågan jättemycket och skapat rejäl osäkerhet kring Storbritanniens affärsmodell- det här landet har ju på något sätt varit beroende av en stark finanssektor, Europas finansiella motor finns i London och det är ju förstås oro kring tillgången eller accessen till EUs gemensamma marknad är det som har sänkt pundet rejält och gjort att räntorna har stigit. Vem ska finansiera de här jättestora underskotten man har i bytesbalansen om britternas affärsmodell nu kanske är passé? Det är det som har aktualiserats tror jag och som gör att det blir den här konstiga utvecklingen med högre räntor och svagare pund samtidigt. Det handlar om riskpremier. Man har hoppats från sina håll. Att EU inte ska spela jättehårt mot britterna. Eller att Theresa May kommer på något sätt hålla kvar landet i någon slags halv-EU-lösning. Men än så länge så signalerar hon att hon vill ha kvar EU-kakan men äta upp den. Och då har EU genom Donald Tusk hälsat att britterna de kommer bara få njuta av salt och vinäger. Så den politiska retoriken här mellan de två är otroligt skarp. Och det förstås skapa osäkerhet kring britternas affärsmodell helt enkelt. Ja,
2: jag håller fullständigt med. UK har landat i en synnerligen prekär situation i och med Brexit. De ska avbryta ett etablerat ekonomiskt samarbete. Och de saknar the grand plan för ett genomförande av det här samarbetet. Och de har ingenting att ersätta det med helt enkelt. Och marknaden har skickat sin dom. De har devalverat pundet till nivåer som jag vet inte, vi har sett. På, Sen har du hans mur. ur. ja. Mer eller mindre. Och jag, jag tror det är rätt. Det här är en så pass stor risk för UK så, och det kommer inte korrigeras i närtid är min slutsats.
1: Det och... som skulle kunna leda till en korrektion i närtid det är om EU och Storbritannien plötsligt kommer överens om att Såklart. köpa länderna, köpa de två parterna tid. Till exempel att man bestämmer sig, men EU kör en norsk, eller britterna kör en norsk lösning i fem år, och under, man har den, under tiden man har den norska lösningen så reformerar man EU och man förhandlar något slags nytt avtal som kan gälla framgent. Så det är det som skulle kunna stabilisera situationen. Men det finns inga tecken på att det är på gång- och EUs interna politik verkar vara ytterst kaotisk av en uppsjö olika anledningar.
2: Precis, och det är riskpremier som gör att räntorna stiger i UK. Det handlar egentligen inte om att man gör en ny bedömning på Bank of England, att de ska börja höja räntorna. Utan alla ser att den här inflationen i Storbritannien, den kommer ju naturligtvis ta fart när valutan har devalverats på det viset som den gör. Men det kommer nog... I min värld så kommer inte, det, kommer inte det betyda att Bank of England börjar höja räntan utan de ser ju naturligtvis att ekonomin i stort behöver förmodligen vara, penningpolitiken behöver vara stimulativ framöver.
1: För tio år sedan när man satt i marknaden så hade jag i alla fall som åsikt att man ska aldrig oroa sig för politiken när man pratar om mogna länders valuta, valutor, eh, utvecklade länder, industriländers valutor eller penningpolitik. Man ska aldrig bry sig om politik, Det, då tappar man bara pengar. Det är ju någonting man verkligen behövt tänka om. Vi har haft skuldkrisen i Europa, vi har Brexit i Storbritannien och vi har Donald Trump-risk som teoretiskt sett i alla fall kan komma tillbaka igen. Så både dollarn, euron, pundet har faktiskt handlat med riskpremier Små i dollarns fall, större i de andra valutornas fall Och jag tror att det här är någonting vi får vänja oss vid eh, Industriländerna börjar se ut lite mer som utvecklingsländerna Och det är båda för att vi kommer se mer politiskt eh, orsakad volatilitet på finansmarknaden Om man tittar framåt 5-10
0: år Men det är kul för oss svenskar å andra sidan att vi har något land att resa till
1: Ja,
2: absolut. Zlatanpremien har gått ner.
0: Jag tycker att vi stannar där och så får jag tacka er så himla mycket för att ni har varit med, ni är Henrik. Tack så mycket. Tack. Och framförallt, stort tack till dig som har lyssnat. Vill ha fler analyser hittar du dem på nexus.nordea.com. Det går också bra att prenumerera på något av våra marknadsbrev som du hittar på nordea.se-markets.